0: Bienvenidos a Geocastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra.
1: Hola amigos, geonáufragos del mundo, bienvenidos a Geocastaway, el podcast de geología, ciencias de la tierra, ciencias del espacio. Y este número de hoy es un número especial, porque vamos a hablar sobre la energía geotérmica dentro del marco del Día de la Tierra. Y pues en una iniciativa que ya lleva años realizando puentesalmundo.net, una iniciativa pues bien bonita sobre el Día de la Tierra y las energías renovables y que se llama Transmitierra. Así que bueno, este podcast eh, va a ser publicado en Geocastaway, pero también lo podréis escuchar en
0: puentesalmundo.net.
1: Eh, ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, aquí contentos de estar otra vez con la gente detrás de mi tierra y celebrar este Día de la Tierra, que no lo has dicho, pero... La gente que lo escuche lo sabrá, porque es el día que lo escuche, es el día 22 de abril. Es verdad, y...
1: no lo he dicho. Y bueno, Transmitierra está emitiendo 24 horas de podcast, entrevistas y radio en vivo a través de, de Internet. Así que, bueno, si estáis escuchando esto, pues gracias por estar ahí, por interesaros por esta iniciativa y por, por,
0: por la Tierra en sí, ¿no? Creo que nos estarán escuchando gente desde Los Ángeles desde México, desde Buenos Aires, incluso desde Barcelona. O sea que saludos a todo el mundo.
1: Saludos a toda América Latina y a todos los hispanohablantes que creo que son los que van a escuchar esta emisión. Eh, pues como decía, ¿de qué vamos a hablar hoy en este especial? De energías pues habl renovables. Hablaremos un
0: poco de la energía renovable más relacionada directamente con la geología, que es la geotermia.
1: La geotermia que ya tratamos en un podcast eh, normal en el en el número la en el número 9 junio de 2010 ahí estuvimos hablando sobre la geotermia en su conjunto pero hoy nos vamos a en, vamos a entrar en, en detalle sobre un tipo muy específico de, de utilidad de la energía geotérmica, geotérmica que es la de la de muy baja temperatura ya vamos a entrar sí, como, en eso.
0: como explicamos una vez hay la geología hay calor interno en la tierra que se puede aprovechar eh, la imagen que todos tenemos es la de islandia con los géiseres y que sale mucha presión y de ahí aprovechan con vapor y sacan energía, pero nosotros nos vamos a fijar en, en la energía que a veces no nos damos cuenta, que es la que acumula el suelo, ¿no? por decirlo de una manera, y es la aquella que está en las primeras capas de la Tierra más próxima a nuestra casa, a nuestro hogar. O sea, haciendo un agujero a unos 100 metros de nuestro hogar, de profundidad. Así es.
1: para Por clasificar, antes de empezar, podríamos decir que hay la energía geotérmica de alta temperatura que estaría pues sobre por sobre los 150 grados centígrados, centígrados y es la que la que se ocupa básicamente para generar electricidad a, a gran escala es la que tiene pues eh, genera suficiente vapor y suficientes gases para, eh, para poner en marcha una turbina y generar electricidad a nivel industrial, digamos. Luego está la de media temperatura, entre 70 y 150 grados centígrados, que puede servir para pequeñas centrales eléctricas y también ahí depende ya de, del uso o de la tecnología que, y del coste que ya tenga uno que invertir para poder generar electricidad, pero todavía, todavía sirve para, para ese fin. Luego está la de baja temperatura entre 50 a 70 grados centígrados que se puede usar por ejemplo pues no sé se pueden generar eh, balnearios o, o termas también para uso doméstico incluso se puede llegar a usar este tipo de energía. Y nosotros nos vamos a centrar hoy en el de muy baja temperatura, que estamos hablando de entre 20 a 50 grados centígrados, que es para usos, básicamente lo que se está usando ahora es temas de climatización. Y al contrario que los otros tres tipos, este es ajeno al gradiente geotérmico. Es más bien, como decía Oscar, eh, usar el terreno como un foco fijo de temperatura, ¿no? Y pues bueno, el suelo se calienta o se enfría en base a la radiación solar, las primeras capas del suelo y es el aprovechamiento de de, de, esa, de esa energía térmica que tiene el suelo. Tenemos que decir, Oscar, sí. que teníamos concertada una entrevista con alguien experto de la materia y nos, nos ha fallado. Que después... Sí,
0: teníamos una entrevista con alguien de la Unión de Geotermia, de aquí de España, pero no hemos podido grabarla y por cuestiones de tiempo no nos podíamos esperar más, así que lamentamos que no haya podido ser, pero bueno, sí, la próxima vez ya lo conseguimos.
1: Bueno, eso ha hecho que nos tuviéramos que informar más a detalle, porque claro, yo, y bueno, supongo que los dos no, no es nuestro campo este de la Geotermia tan específica, y nos hemos estado pues, informando pues, nada, casi, casi el día de ayer, como quien dice, el día antes de la grabación. ¿no? Porque confiábamos en poder hacer esa entrevista que nos ha fallado. Pero vamos a intentar hacer nuestras mejores explicaciones sobre el tema. Bueno, ya hemos dicho un poco qué es la energía geotérmica quizá con esta entrada, ¿no? Hay una energía. Sí, lo, de lo la que tierra, no hemos ¿no? dicho es que es
0: renovable esta energía y la Unión Europea la tiene catalogada como energía renovable. No sé el resto del mundo cómo está el tema, pero sí que sé eso, que la Unión Europea la tiene catalogada, catalogada como renovable. ¿Por qué? porque lo que hace es aprovechar la energía que viene del sol, básicamente, que calienta el suelo y las primeras capas de la Tierra, por, por decirlo de una manera. ¿no? Entonces, es por ese que se llama energía renovable.
1: Eh, el suelo se va, se va calentando con la radiación solar, pero claro, no todo el año tiene la, la misma temperatura. Las primeras capas, sobre todo. Entonces, hay que ver... Eh, ...a qué profundidades se puede empezar a utilizar esta energía, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo sería el funcionamiento de, de este tipo de, de energía geotérmica?
0: Sí, lo, en principio, la idea básica es conseguir un foco de calor más o menos... ...hay un foco de temperatura más o menos constante. La idea es que tú, en, así en grandes rasgos, ¿eh? Para que nuestros oyentes se hagan un poco la idea... Cuando tú estás en verano, estás en una temperatura y si entras en una cueva, la notarás fresquita, esa temperatura de la cueva, ¿no?, respecto a la temperatura de afuera. Y, eh, y al revés, en invierno, si estás fuera en la calle hace frío, pero si entráramos en una cueva, notaríamos que está fresca, pero no tanto, ¿no? Entonces, es un poco aprovechar eso. ¿Y esto a qué, a qué profundidad se da?, pues a medida que vamos bajando se mantiene más estable. Dicen que las profundidades óptimas serían entre 50 y 150 metros de profundidad, más o menos. Pero bueno, yo he estado mirando y hay eh, empresas o gente que hacen instalaciones a partir de 3 metros de profundidad respecto al suelo. O sea, la cosa sería
1: eh, utilizar una fuente que tiene una temperatura constante a lo largo del año para para mantener eh, o para ocupar esa misma temperatura dentro de una vivienda, por ejemplo. ¿no? Sí, exacto. La idea más clara
0: es eh, cuando uno tiene eh, frío, en, verano, hay frío en, en invierno y enchufa un aparato de estos que echan aire caliente, ese aparato lo que está haciendo es agarrar el aire frío y pasarlo por un sistema que lo calienta y te lo devuelve caliente. La idea que persigue la geotermia es, en vez de agarrar el aire frío de tu habitación, agarra aire de un sitio que no esté tan frío. Es decir, eh, invierte menos energía en calentar ese aire. Y al revés, en, en verano, eh, lo que hacemos es agarrar el aire caliente que hay en nuestros hogares, lo, lo pasamos a través de unos compresores para que salga aire frío, entonces, si ese aire, en vez de agarrarlo a 40 grados, que puede estar fuera, o 35, si le pega el sol directo, si ese aire lo agarráramos de una cueva que ya está a 20 o 23 grados, pues ese aire ya lo tendremos que re enfriar muy poquito. O sea, estamos gastando muy poca energía. No sé si el símil se entiende. Y eso repercute en la factura eléctrica. Exacto. No es lo mismo. Estamos gastando menos energía y por tanto estamos emitiendo menos CO2. Estamos consumiendo menos CO2 para conseguir esa energía. Estamos consumiendo,
1: eh, los datos que se tienen es que el consumo de energía es hasta la mitad del tipo de energía que le, que le sigue ¿no? en, en eficiencia, que podría ser eh, la biomasa, por ejemplo, o también otras fuentes de de energía como la propia bomba de, de calor, ¿no? Esta bomba de calor, que la que comentabas tú, que no es lo mismo eh, coger el aire frío en invierno que si, si, si el aire que tiene que calentar ya viene del subsuelo normalmente a una temperatura, a las profundidades que comentabas, entre los 15 y 100 metros, ¿no? Eh, viene ya de unos 17 o 18 grados. Claro, si en invierno estás a 0 grados en la calle, tienes que coger una temperatura de 0 grados y llevarla hasta 25. En cambio, si ya te está llegando una temperatura o el aire a una temperatura de 17, pues hasta 25 solo son 8 grados que tienes de
0: diferencia. Y si de 17 ya la subes solo a 21, no a 25, que también se considera que es una temperatura de confort, aún estás menos en energía. <risa> todavía menos Carlos te he visto muy friolero ¿eh? subiendo hasta 25
1: <risa> será porque estoy aquí a 34
0: entonces claro claro <risa> qué más no eh, hemos comentado una, una gráfica que antes mirábamos que la mayoría de la de la energía que gastamos nosotros es en calefacción sí, en una consumo casa muy familiar de
1: una, en una vivienda no uh
0: -huh. sí eh, un 50% de la energía que gastamos es en calefacción y un 34% es en aire acondicionado. O sea que esta solución de energía geotérmica tiene una incidencia muy importante en la demanda energética de una casa en general. Estaríamos hablando de un 80%. Sí, o Se sí. come casi todo el pastel de la energía que ga gastamos.
1: El ahorro, según la, las gráficas de... Eh de Geoener que fue el, el congreso de energía geotérmica que hubo eh, hablan de que por ejemplo eh, la bomba de calor eh, o sea perdón la geotermia tiene un ahorro de consumo respecto a la bomba de calor del 56% respecto al gas del 58% respecto al gasoil si alguien tiene planta de gasoil todavía para calentar la casa por ejemplo tiene un ahorro de consumo del 74% ...y respecto a la biomasa del 55%. Y como bien decías... ...no solo acaba ahí... ...en el beneficio del bolsillo... ...en el tema económico... ...sino en las emisiones de, de CO2... ...porque estamos hablando... ...de que la energía... ...de que en la geotermia... ...estamos emitiendo en, en temas de calefacción... ...aproximadamente unos 1300 kilos al año... ...1300 kilos al año... ...en emisiones de CO2... ...la bomba de calor emite 3000 kilos al año el gas 5.000, el gasoil y el gasoil 7.000. Entonces también la reducción en emisión de CO2 es muy considerable. Muy bien,
0: ya hemos visto más o menos el ahorro y el tipo de energía que es y el ahorro que, que podemos llegar a obtener. Pero otro dato importante es cómo se montan estas instalaciones, no o cómo, cómo se, se dispone la energía las instalaciones para aprovechar la energía geotérmica sí, porque hay,
1: digamos que hay elementos clave de ¿no? toda esta estructura por un lado tenemos lo, los tubos ¿no? que se le llaman intercambiadores ¿Sí? entonces esa es la parte que va enterrada y la característica aquí es que pueden eh, ir, eh, se puede enterrar de forma horizontal o también de forma vertical por esos tubos es por donde circula el agua creo que le llaman glicolada o sea que es, bueno, anticongelante, ¿no?, creo,
0: glicolada. Sí, es una mezcla, por lo que tengo entendido, en función también de los coeficientes de calor que quieras... Eh, transmitir y todo, pero bueno, normalmente es agua con, con anticongelante.
1: ¿Y, ¿Y de qué dependería de que yo hago mi estructura enterrada, que es la, al fin y al cabo la que va a estar recibiendo esa temperatura constante? ¿Qué influye que yo la pueda hacer horizontal? Un, un factor puede ser el espacio, para empezar, pero hay otros.
0: Eh, el principal y el más claro es el espacio, como bien dices. Eh, imaginémonos en una ciudad eh, si quieres montar un sistema geotermia para tu edificio la única opción en las ciudades es crecer o para arriba o para abajo ¿no? Pues buscaríamos hacer unos sondeos e instalar esos tubos ahí dentro de los sondeos pero si se dispone de más espacio eh, nos podemos plantear de lo que hablábamos antes hacer una zanja en, en el jardín por ejemplo y enterrar los cables en el jardín de manera hor horizontal en vez de buscar eh, la verticalidad, buscar la horizontalidad ¿por qué se hace eso? porque eh, económicamente es más, más asequible o más barato realizar una zanja en nuestro jardín que no hacer perforaciones, que serían unos sondeos, a unas profundidades de unos 100 o 150 metros. Lo que pasa es que eh, cuando se hacen sondeos es más eficiente el sistema. En sistemas superficiales, aunque puede variar mucho en función de la tipología de terreno, pero simplificando, estaríamos bajando como mucho en una zanja, a lo mejor bajamos 5 metros. Entonces no estamos bajando tanto en el terreno, o sea que estamos más cerca de la superficie y por tanto estamos... ...más cerca de las variaciones de temperatura... ...como más profundos estemos... ...será como más aislado el sistema... ...y estará más alejado de las variaciones de la temperatura... ...y será más estable.
1: Entonces esos tubos...
0: Eh, ...por ahí está circulando el agua agrícolada...
1: ...digamos que absorben o se, se ponen a la misma temperatura... ...que el suelo... ...que normalmente estamos hablando de unos 17-18 grados... ...y ese, ese agua está circulando... Y llega a otro elemento clave de este sistema, que es la bomba de calor, ¿no? Exacto. Que esta bomba de calor es lo que hace es, por ejemplo, si es invierno y tenemos nuestro termostato a, normal, a 23, ese agua de 17 grados la lleva a 23 grados, ¿no? Sería eso sí. el principio. ¿O Ampliaría, sigue?
0: exacto, subiríamos la temperatura en esos grados hasta la temperatura que nuestro termostato esté marcando.
1: Entonces ya tenemos que, que el agua ya ha pasado por nuestra bomba de calor y la tenemos a la temperatura pues ideal o la que nosotros queremos. Entonces de ahí eh, qué sucede.
0: ¿De ahí qué sucede? Pues podemos tener diferentes opciones en, fu en función de cómo esté montado el sistema de climatización de la casa. Una de las opciones sería las, las placas o los radiadores, ¿no? que conocemos de toda la vida, que llega al agua, calienta una superficie que normalmente son como de aluminio y con mucha superficie y lo que hace es irradiar calor. Esa es la solución convencional que ha habido siempre. El típico eh, radiador típico, que
1: seguramente... Muchos el típico los... radiador
0: de pareche. Eh, últimamente están apareciendo nuevos sistemas o soluciones que como mínimo acá en, en el sur de Europa no eran tan normales, que es disponer de la calefacción en el suelo. Es lo que se llama, eh, por ejemplo, un suelo radiante, que es eh, debajo de nuestro piso, imagínate que tienes parquet o baldosas, pues debajo de las baldosas dispones de una serie de circuitos con agua que transmiten agua caliente. Entonces lo que hace es calentar el suelo y irradia calor hacia arriba. También a raíz de buscar información hemos visto que existe una cosa que le llaman el forjado inercial que no sería eh, debajo del parquet sino en la estructura del edificio, en, en, el, en la base del edificio, en cada una de las bases o cada uno de los techos, por decirlo de una manera, se dispondrán también dentro del hormigón tubos por donde circula agua y entonces se le pone encima, a ver si lo leo bien, un hormigón o un concreto termoconductor que eso es lo que permite es la activación de la estructura existente convirtiéndola en un elemento caliente que emite calor y también hay otros sistemas que el otro día me explicaban a raíz de que comenté que tenía que hablar con esto pues me lo explicaron en historias y uno del que me llamó más la atención es en vez de poner radiadores lo que se hace es eh, a, a las zonas inferiores de la pared se disponen como unas placas como unos zócalos y por ahí se hace circular el agua y también sale elementos de calor, por decirlo de una manera. Así que hay diferentes maneras. Incluso yo no sé, eh, claro, esto es un tema más de, para un ingeniero técnico, pero imagino que también a partir de ahí tú podrías calentar aire y, del aire y emitir aire caliente, como un como un sistema de aire acondicionado, ¿sabes? No sé, deben haber muchas opciones. Pero bueno, un pequeño resumen sería este. Claro. A nivel energético dicen que el, el que da más sensación de confort serían los sistemas de suelo radiante y, y forjado inercial. Estos son los que te dan una sensación más, más agradable o con un mayor confort.
1: Y también son más eficientes que los radiadores con convencionales. Sí, una cosa interesante que has mencionado, los niveles de los países europeos y es que, eh, bueno, nosotros nos, estamos, son, nos hemos centrado un poco en España y la, la, la energía geotérmica geotérmica de, de baja temperatura se está cobrando bastante fuerza ahora, al menos en España, que es donde nosotros conocemos. Pero es una cosa que en los países del norte de Europa, incluso Alemania, Austria, todos, todos estos países ya llevan tiempo. ...pues eh, usándola, ¿no? Y es raro que hasta ahora no se esté potenciando considerablemente en España... ...entonces es una energía que no es que haya salido de la nada... ...porque ya te digo, por lo que he estado escuchando... ...en países del norte de Europa se lleva usando bastante tiempo.
0: Sí, sí, como siempre vamos un poco atrasados acá... ...pero nos, todo llega, antes era la moda que llegaba muy tarde... ...ahora la moda ya llega casi al mismo momento... Y parece que las soluciones tecnológicas aún no están puestas al día al 100%, pero bueno, nos vamos adaptando a sistemas más eficientes y ecológicos a la vez.
1: Y supongo que, bueno, con el tiempo y con el avance de la tecnología, supongo que se irán reduciendo los costes. Yo creo que he oído que está sobre los 30.000 euros para una vivienda unifamiliar, puede ser.
0: Puede ser, sí, porque,
1: eh, claro... Todavía es un poco irá... caro, pero la ventaja es el, el ahorro cost... en Sí, energía. exacto.
0: Estas se tienen que mirar, se tienen que hacer valoraciones a unos 20-25 años. Eh, el problema de los costes vendrá sobre todo en función de la tipología del suelo, porque estamos, si estamos hablando de hacer sondeos, pues no es lo mismo hacer un sondeo en una zona rocosa que en una zona con arcillas, que con gravas. Es que ahí pueden variar mucho los costes. Y también la superficie a calentar. Como más grande sea la superficie, pues más agujeros se tendrán que hacer. Y también habrá diferencia de coste entre uno que haga sondeos y uno que haga lo que hablábamos de las zanjas. Pero claro, seguramente... Es el de las zanjas tendrá un coste menor pero será menos eficiente entonces debe, todo queda compensado a la larga no
1: aquí tenía que la geotermia somera es la más eficiente como solución integral porque estás ahorrando hasta podrías llegar a ahorrar hasta el 60% en la factura eléctrica ya hemos visto que la mayor parte se va en calefacción y aire acondicionado los algunos de los cálculos que hay es que puedes estar recuperando la inversión en una casa particular, por ejemplo, de un consumo de grado medio, entre unos 6 y 10 años estás recuperando la inversión y a partir de ahí ya tiene, ten en cuenta que ya estarás ahorrándote el 50% de la factura eléctrica. Y Pero todavía es mayor la, la, la recuperación en grandes superficies como, por ejemplo, en hospitales que tienen que hacen un, un uso muy intensivo de, de, pues sí, de la calefacción y del aire acondicionado. El, el retorno de la inversión puede estar en, en tres y, entre 3 y 5 años. Lo que decías tú, Óscar, es muy importante también, porque de, y de ahí la necesidad del estudio geológico ¿no? en los sondeos, porque obviamente no todas las rocas o todos los suelos son iguales y no todos tienen la misma ¿qué? conductividad térmica. ¿no?
0: Térmica, exacto, sí. Entonces de ahí también va a depender Incluso...
1: la eficiencia.
0: Sí, no, incluso tú puedes tener la presencia de un acuífero que te facilitará la... Porque si hay una masa de agua, normalmente la temperatura aún será más constante. Entonces, puedes tener diferentes aspectos que intervienen mucho en cómo dimensionas tú la, la, la instalación, a, a mi entender, claro. Y por último, una cosa que el, ayer yo estaba pensando es... Eh, que como toda fuente de energía y tal, pues podemos tener contrapartidas, ¿no? Entonces, eh, imagínate, tú lo que estás haciendo es descargar en, en invierno, por ejemplo, eh, ahí en verano, eh, si el suelo está más frío, tú lo que estás haciendo es calentando el suelo con tu calor, ¿no? Para poder agarrar el frío que desprende de él. Entonces, lo que estás haciendo es calentando un poquito el suelo. Que eso, por ejemplo, en zonas acuíferas, puede llegar a provocar que el acuífero inferior suba algunas décimas de temperatura, entiendo. Son aspectos que creo que aún no están muy estudiados, pero a, a tener en cuenta también. Con lo cual, como siempre, cuando se hace un, una intervención importante, se deberían tener en cuenta aspectos ambientales también. Sí,
1: yo había escuchado que eso, ¿no? Como... En invierno estás recogiendo el agua del subsuelo y tú la calientas y la vuelves más caliente, ¿no? Entonces necesita esa adaptación en el, en el suelo, esa alteración térmica que tú le estás provocando, necesita de unos seis años para llegar a aproximadamente unos seis años, también depende del tipo de roca, pero por término medio unos seis años para llegar a, una, a un equilibrio. Y a partir de ese equilibrio, pues uno... ...como debería tener siempre el termostato, digamos, a la misma temperatura... ...ya se, se alcanza ese equilibrio térmico entre el subsuelo y la casa, por decirlo de alguna manera... ...pero hay que tener en cuenta y sí que hay estudiar, que estudiar que depende de a qué temperatura tú estés ingresando el agua... Puede haber alguna
0: alteración ahí. Y...
1: Sí, imagínate en zonas de casas
0: particulares no debe afectar tanto, pero, pero sí que me estaba imaginando grandes industrias o una zona con muchos hoteles o algo así. Sí que realmente puedes estar aportando un, o teniendo una aportación de color importante. Que nada, que todo en la vida todo es estudiable, solo es interesante que la gente lo tenga en cuenta. Pues
1: creo que hemos tocado un poco los aspectos más esenciales de, de la energía geotérmica de baja temperatura y bueno creo que poco a poco se van implementando nuevas formas de energía porque incluso bueno en España por ejemplo se están implementando la utilización de paneles solares eh, por ley creo para calentar el, el agua que sale de los grifos no en, en, en la... Sí, la,
0: el código técnico de la edificación sí. Eh, o la norma de edificación que teníamos Bien. que aún tenemos vigente de hecho eh, obliga o recomienda no sé qué aspect, qué palabra utilizar pero a un tanto por ciento de la energía de la casa que sea proveniente de fuentes renovables entonces la mayoría de la gente lo que opta es por los, los paneles solares de agua para calentar agua porque son los que ahora mismo salen más más económicos y que tienen un resultado más eficiente por decirlo de una manera.
1: Pero bueno, creo que vamos caminando en la dirección correcta, en la implementación de energías renovables para bueno, pues para reducir un poco el impacto que estamos realizando sobre, sobre la tierra. La pregunta es, bueno muy bien, ¿vamos a, vamos haciendo los pasos correctos, pero vamos a la velocidad correcta? Eh, esa sería la pregunta ...que no vamos a poder responder... Sí, a ver. ...y solo poder confiar en que sí, ¿no? En la sí, fe, hombre, yo creo que sí... De que estamos haciendo poco a poco, pasos... ...pero vamos
0: avanzando... Y, ...y por último, un último apunte... y ...hemos estado hablando mucho de... Eh, ...reducción de energía... ...o de sistemas que son más eficientes... Eh, ...como siempre... Eh, ...lo importante es no perder energía... ...así que... ...antes que hacer todo esto que hemos estado hablando es muy importante dimensionar bien eh, el espacio que queramos calentar y ver que no tienen pérdidas. Es decir, cuanto mejor aislado esté, mmm, mejor más fácil será calentarlo y mantener esa calefacción. Si alguien está interesado en construirse un
1: sistema de estos, tiene que hacer sus números, porque bueno, ya hemos mencionado que la inversión inicial no es que sea es poca. Entonces, tiene que ver si por el uso y las cualidades de la, su vivienda se ajusta a... Sí, siempre estaríamos hablando
0: en, en términos de larga distancia, igual que, por ejemplo, cuando te pones paneles solares de, para generar el, energía eléctrica, que la inversión inicial es grande, pero si, si lo puedes amortizar a, a 15 o 20 años vista, pues ahí sí que le ves el rendimiento real.
1: Muy bien. Pues
0: yo quizá voy a terminar mencionando que hay
1: dos congresos en breve sobre este tema. Uno quizá en la geotermia de alta temperatura se va a realizar en Barcelona el 18 y 19 de abril de 2013. Esto es el año que, de aquí a un año prácticamente. Se llama Aspectos tecnológicos e hidrogeológicos de la geotermia. Por un lado y por el otro uno que va a estar en Madrid el 25 y 26 de abril de 2012. Y, y se llama eh, Tercer Congreso de Energía Geotérmica en la Edificación y la Industria. Que este sí va más enfocado a lo que hemos estado tratando hoy en nuestro especial de, del Día de la Tierra. Pues no sé, si no, no tenemos que agregar nada más, espero que hayamos explicado este tema suficientemente claro que no nos hayamos equivocado mucho en lo que hemos mencionado. Sí.
0: De entrada pedimos disculpas a los ingenieros industriales porque seguro que dirán no, pero han dicho esto y era así. Sí, porque hemos bueno, hablado desde nuestra perspectiva, pero hemos desde perspectiva, que no hemos de bien.
1: desde nuestra perspectiva como geólogos hemos hablado y claro podemos haber cometido algún fallo en todo lo que es el, el, la obra, ¿no? La obra de
0: Sí, <ríe> sobre sí. todo los aspectos técnicos. Pero bueno yo creo que no mucho no nos hemos desviado
1: creo que no, pero bueno, en cualquier caso Esperemos. está nuestro mail geocastaway.com y nuestra página web geocastaway.com por cualquier cosa pues podéis contactaros con nosotros por nuestro lado pues quedaríamos hasta aquí agradecer a Transmitierra y Puentes al Mundo por un año más, dejar que colaboremos con, con ellos y contigo, Oscar, pues nos veremos dentro de no mucho. Prontito. Sí, prontito, ¿no? Para preparar el, el programa de, de abril de Geocastaway. Así que nada, un abrazo a todos, oyentes y de Gran Tierra y fuentes, a, fuentes al Mundo, y hasta la próxima. Adiós, Oscar.
0: Feliz Día de la Tierra. Hasta feliz Día la de bien. la Tierra,
1: exactamente. Adiós.